0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. A viagem dos seus sonhos está marcada para abril de 2023. Terra Santa com Padre Heriberto Mossato, um retiro espiritual nos lugares onde Jesus passou e viveu. Realização TS Brasil, Turismo religioso. Fale com o Padre Heriberto pelo WhatsApp 439-9806-3912. Olá, sejam bem-vindos! Hoje é segunda-feira da Semana Santa, 11 de abril de 2022. Quero começar o podcast de hoje com uma frase de Santa Teresa Benedita da Cruz, que dizia o seguinte O que conhecemos de nós mesmos não é senão a superfície. A profundidade permanece-nos em grande parte oculta. Só Deus a conhece de fato. E hoje também, logo mais às 20 horas, 8 da noite, tem mais um episódio do nosso estudo bíblico do Evangelho de João, versículo por versículo. A perícope de hoje é o encontro de Jesus com a Samaritana. Se inscreva no canal Peregrinos do Rocio. Eu espero por você. Rezemos. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho. Amém. João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa. Ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Entramos na Semana Santa, semana da Páscoa de Jesus, da sua passagem deste mundo para o Pai. A liturgia de hoje coloca diante de nós o início do capítulo 12 do Evangelho de João, que atua como um elo entre o Livro dos Sinais, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e o Livro da Glorificação, do capítulo 13 ao capítulo 21. No final do Livro dos Sinais, aparece claramente a tensão entre Jesus e as autoridades religiosas da época e o perigo que Jesus corria. Várias vezes tentaram matá-lo. Tanto que Jesus se viu obrigado a levar uma vida clandestina, pois podia ser levado a qualquer momento. Seis dias antes da Páscoa, Jesus vai a Betânia para a casa dos seus amigos, Marta, Maria, Lázaro. Betânia significa casa da pobreza. Ele era procurado pelas autoridades. Queriam matá-lo. Mas mesmo sabendo que estavam atrás de Jesus, Maria, Marta e Lázaro recebem em sua casa. E oferecem algo para comer. Era perigoso receber em casa uma pessoa procurada e oferecer-lhe comida. Mas o amor supera o medo. Durante a refeição, Maria unge os pés de Jesus com meio litro de perfume de nardo puro. Era um perfume caro, muito caro mesmo, que custava trezentos denários. Ela então seca depois com o cabelo. A casa inteira se encheu de perfume. Maria não fala durante todo o episódio, apenas atua. O gesto, cheio de simbolismo, fala por si. Ao lavar os pés, Maria torna-se uma serva. Jesus repetirá o gesto na última ceia, na Quinta-feira Santa. Judas critica o gesto de Maria. Pensa que é um desperdício? Na verdade, 300 denários era o salário de 300 dias, o salário de quase um ano inteiro. Gasto de uma só vez. Judas pensa que o dinheiro deveria ter sido dado aos pobres. O evangelista comenta que Judas não se preocupava com os pobres, porque era ladrão. Eles tinham um pote comum e ele roubou o dinheiro. Forte julgamento que condena Judas. Não condena a preocupação com os pobres, mas a hipocrisia que usa os pobres para se promover e se enriquecer. Judas, em seus interesses egoístas, estava pensando apenas no dinheiro, no seu bolso. É por isso que ele não percebe o que Maria tinha em seu coração. Mas Jesus, Jesus lê no coração e defende Maria. Judas pensa em desperdício e critica a mulher. Jesus pensa no gesto e a defende. Deixa fazer isso, para que guarde para o dia do meu sepultamento imediatamente Jesus ainda diz, vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas nem sempre terão a mim. Qual dos dois viveu mais próximo de Jesus? Judas ou Maria? Judas, é claro, o discípulo, viveu com Jesus por cerca de três anos, vinte e quatro horas por dia. Ele fazia parte do grupo. Maria ouvia uma ou duas vezes por ano, por ocasião de alguma festa, quando Jesus ia a Jerusalém, e visitava sua casa, mas viver juntos, sem amor, não torna as pessoas conhecidas. De fato, cega. Judas estava cego. Muitas pessoas convivem com Jesus e até o louvam com muitos cânticos, mas não o conhecem realmente e não o revelam. Duas declarações de Jesus merecem um comentário mais detalhado. Primeira declaração, vocês sempre terão os pobres com vocês. Segunda declaração, porque vocês os guardam para o dia do meu enterro. Vamos analisar essas duas frases. A primeira, vocês sempre terão os pobres com vocês. Será que Jesus queria dizer que não devemos nos preocupar com os pobres, pois sempre haverá pobres? Ou significa que a pobreza é um destino imposto por Deus? Como entender esta frase? Naquela época, as pessoas sabiam o Antigo Testamento de cor. Bastava Jesus citar o início de uma frase do Antigo Testamento e as pessoas já sabiam o resto. O início da frase dizia Vocês sempre terão os pobres com vocês. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11 O resto da frase que as pessoas já conheciam e que Jesus queria lembrar é esta Por isso te ordeno, abra a mão em favor de seu irmão o pobre e o necessitado, na terra onde você mora. De acordo com esta lei, a comunidade deve acolher os pobres e compartilhar seus bens com eles. Mas Judas, em vez de abrir a mão em favor dos pobres e para partilhar com eles os seus bens, quis fazer caridade com o dinheiro dos outros. Ele queria vender o perfume de Maria por 300 denários e usá-lo para ajudar os pobres ou para o seu bolso. Jesus cita a lei de Deus, que ensinava o contrário. Quem, como Judas, faz campanha com o dinheiro da venda de mercadorias alheias, não se incomoda. Mas quem, como Jesus, insiste na obrigação de acolher os pobres e de partilhar com eles os seus bens, sente-se incomodado e corre o risco de ser condenado. Isso sim. E a segunda frase, deixe-a em paz para que você o guarde para o dia do meu enterro. A morte na cruz foi um castigo terrível, adotado pelos romanos para punir os subversivos que se opunham ao império. Uma pessoa condenada à morte na cruz não recebia sepultamento e não podia ser ungida e permanecia pendurada na cruz até que o cadáver fosse comido por animais ou recebesse um enterro simples e pobre. Além disso, segundo a lei do Antigo Testamento, ela deveria ser considerada amaldiçoada por Deus? Deuteronômio 21 Jesus já havia sido condenado à morte na cruz por sua fidelidade ao projeto do Pai. Não teria sido enterrado. Portanto, depois que ele morreu, ele não poderia ser ungido. Sabendo disso, Maria antecipa a unção e o unge antes de ser crucificado. Jesus compreende o seu gesto e o aprova. Ser amigo de Jesus pode ser perigoso. Lázaro está em perigo de morte devido à nova vida recebida de Jesus. As autoridades decidiram matá-lo. Um Lázaro vivo era a prova viva de que Jesus era o Messias. Por isso a multidão o procurava, porque as pessoas queriam experimentar de perto a prova viva do poder de Jesus. Uma comunidade viva corre o risco de vida porque é a prova viva da boa nova de Deus. Entende por que a igreja é perseguida? E hoje a igreja celebra Santa Gema Galgani. Gema, nome que significa joia, foi a primeira das cinco filhas do casal Galgani. Nasceu em 1878 numa família rica e profundamente religiosa. Gema Galgani teve uma infância feliz, cercada de atenção da mãe que lhe ensinava as orações e o catecismo com alegria. Ela aprendeu tão bem que não se cansava de recitá-lo e pedia constantemente à mãe que lhe contasse as histórias da vida de Jesus. Mas esta felicidade caseira terminou aos sete anos. Sua mãe morreu muito cedo e sua ausência também causou o falecimento do pai. Órfã, caiu doente e só suplantou a grave enfermidade graças ao abrigo encontrado no seio de uma família de Luca, também muito católica, que adotou e cuidou de sua formação. Com a morte dos pais, Gema pegou se ainda mais à religião, recebeu a primeira Eucaristia antes mesmo do tempo marcado para as outras meninas, e levava tão a sério os conceitos de caridade que dividia a própria merenda com os pobres. Demonstrava sempre vontade de se tornar freira e tentou fazê-lo logo depois que Nossa Senhora lhe apareceu em sonho. Pediu a entrada no convento da Ordem das Passionistas, mas a resposta foi negativa. Conservou seu estado leico como entrega total ao amor de Jesus. Conta a história que Gema conversava com anjos e recebia a visita de São Gabriel. Recebeu também os estigmas de Cristo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos, mas ela o suportou com alegria e paciência. Entretanto, fisicamente fraca, os estigmas e as penitências que se auto-infligia acabaram por consumir sua vida. Gema Galgani morreu muito doente, aos 25 anos de idade. Imediatamente começou a devoção e veneração à Virgem de Luca, como passou a ser conhecida. O Papa Pio XII a declarou modelo para a juventude da igreja, Segundo consideravam autoridades em matéria de espiritualidade, passou por todos os nove graus clássicos do crescimento na vida de santidade. Ó Deus, que transformaste Santa Gema em retrato vivo do vosso Filho, concedei-nos por sua intercessão, que possamos nos associar à paixão de Cristo e participar de sua glória. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente segunda-feira para você. Fique na paz.